0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Basti Heinlein und wir reden über verstorbene Väter, unglaublich romantische Liebesgeschichten und was passiert, wenn Basti wieder mal nicht spricht. Viel Spaß. Herzlich willkommen,
1: Basti. Hallo Paula. Schönen guten Morgen.
0: Hallo. Worüber werden wir sprechen an diesem Tag?
1: Ja, du, ich bin ja immer sehr äh, spontan. Ich habe mir natürlich sehr viel Gedanken gemacht und richte mich ganz nach dir. <lacht> ich, ich würde, ich, ich okay, würde sagen, ich glaube, ich habe ähm, hab einen ziemlich extremen Wandel äh, äh, vollzogen vor zwölf Jahren. Also mein, mein mhm. altes Leben... Ähm, war sehr schön, ist aber nicht deckungsgleich, zumindest was die Liebe betrifft, mit meinem aktuellen, seit zwölf Jahren
0: bestehenden Leben. Ähm, das okay, ist das, das, ist, das ist sehr verwirrend für mich, aber <lacht> ähm, fangen wir doch mal ganz vorne an. Gerne. Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin vor knapp, ja, ich, wir haben gemeinsam Geburtstag, Paula. Ich bin 40. Ach,
0: richtig. Am selben, am ja, selben Tag habe ich gesehen. Ich bin, ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, Geburtstag du auch. Ich, ja. bin, ich bin äh,
1: 40 Jahre. Ich bin biologisch, aber 33,5. Hm. Ich habe den Test auf Fokus okay. gemacht. Genau.
0: Also, ach, da kann man das machen. Dann mache ich das. <lacht> <lacht> ähm, okay, und du lebst in was für Zuständen? Ich
1: lebe in wunderbaren Zuständen. Ähm, ich, bin, ähm, äh, ich bin verheiratet. Äh, wir mhm. hatten seit, wann? Äh, seit 2010. Und wir hatten, äh, okay. wir haben dieses Jahrzehnt einen Hochzeitstag und ich habe zwei wundervolle Kids, sechs und neun. Mit Ach, dieser Frau. Okay. Richtig.
0: Und, und die sind Jungs oder Mädchen?
1: Beides. Der große ist ein Junge und die kleine ist ein Mädchen.
0: Ah ja, okay. Ähm, gut, äh, wenn du ähm, das Bedürfnis hast zu sprechen, gehe ich mal davon aus, dass es nicht nur ist, weil du mit mir eine Stunde quatschen wolltest. Vielleicht auch, aber möglicherweise, weil ähm, du früher anders warst als heute.
1: Sehe ich das richtig? Ich war früher wirklich, äh, was Frauen betrifft, komplett anders drauf. Ähm, mhm. ich, äh, ja, es gibt zwei Gründe, warum ich mit dir sprechen wollte. Einmal wirklich, weil es mich, mich reizt, einfach mit dir mal zu plaudern. Zweitens, weil jeden, den ich gefragt habe, äh, wie du bist, finden dich alle wundervoll und meinten, du musst dringend mal mit Paula einfach plaudern. Das glaube ich, passt ganz gut. Und das habe ich jetzt, so, okay. äh, habe ich jetzt, ähm, mir vor heute vorgenommen. Ich, ähm
0: Super. Man, man, muss vielleicht dazu sagen, wir hätten eine Sendung zusammen gehabt. Jetzt schon. Richtig.
1: Auf Six. Ja. Mhm.
0: Auf Six, ähm. Und leider hat uns Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir hätten diese Sendung zusammen gehabt, ohne uns jemals vorher begegnet zu sein. Das
1: stimmt. Und heute hören wir uns auch zum ersten Mal. Ne? Wir haben uns immer mal gesimst das oder irgendwie so, aber jetzt wirklich kennengelernt haben wir uns nie. Ich habe nur von meiner ja. Evelyn Weigert äh, unter anderem gehört, dass ich dich unbedingt kennenlernen muss. Und das hätte jetzt eigentlich passieren ja. sollen im Studio. Jetzt ist es halt hier.
0: Ja. <lacht> ja, das macht ja nichts, weil so können wir ganz gut... Ähm, uns danach vorstellt, wie es hätte sein ja, können. Das stimmt. Okay, aber ich habe von dir äh, auch so viel Schönes gehört. Oh Gott, äh, danke. Übrigens auch über deine äh, Vaterschaft und so. Darum bin ich jetzt natürlich gespannt, wer ist der Basti eigentlich? Ähm, das ist sehr komplex, mit ja. dir, Paula. Ja, also... Ähm,
1: Basti ist ein, äh, ein, ein Junge aus dem beschaulichen Oberfranken, der... der mhm. ähm, sehr spät erst äh, so wirklich selbstbewusst wurde. Was ganz äh, mhm. komisch, also was, vielleicht ist es gar nicht komisch, mein Vater war ein wahnsinnig selbstbewusst unterhaltsamer, wunderbarer Mensch. Ähm, mhm. den
0: Wenn du sagst war, nehme ich an, dass er verstorben ist. Der ist verstorben, ist. als
1: ich 23 war. Da war ich zu dem oh, Zeitpunkt Mann. schon drei Jahre in München. Und, ähm, oh Gott, das ist so viel... Äh, glaube ich, was dahin führt. Also ich bin mit 20 nach München gezogen, weil für mich die Heimat auserzählt war. <lacht> Sowohl ähm, äh, Frauen sagt, als auch partytechnisch ja. und äh, auch be berufstechnisch.
0: Wie <lacht> okay, groß war der Ort, aus dem du kamst? Ach du, ich
1: komme aus, ähm, komm aus einem Dorf, das hatte knapp 3.000 oder hat knapp 2.700 Einwohner oder so. Aber die nächste Stadt hat so knapp 40.000. Aber 40.000 ist also, da kennt jeder jeden. Also, das ist kein, das ist jetzt kein Großstadtwust. Und.
0: Okay, aber da, da hattest du alle interessanten Frauen. Das war einfach fertig. Das
1: war, das war für mich fertig. Das war für, für mich so. Mhm. Äh, meine Mutter war ganz geschockt, weil ich, du musst dir vorstellen, ich war schon so, bis ich 17, 18 war, selbst auch noch so eigentlich, bis ich 20 war, so ein. Ja, so ein, so ein, so ein, so ein Mittelklasse-Typ. <lacht> also ich war in der Klasse nicht der, der der bei den ganz coolen war. Ich war aber auch nicht der Honk, der die Kreide an den Kopf geworfen bekommen hat. Ich war irgendwie so, auch was Frauen betrifft, mega schüchtern eigentlich. Und so und dann Aha. und dann kam ich plötzlich in die Küche, das weiß ich noch wie heute, und sagte zu meiner Mutter, ich ziehe, ich zieh weg. Und das war so ja, so auf dem Tisch so ja klar war es alles gut du ziehst weg und ich so doch ich habe gerade ausgelost wo ich hinziehe das Los ist auf München gefallen ich habe wirklich äh, was stand Berlin jetzt?
0: was standen noch zu Auswahl Berlin
1: München Köln Hamburg Stuttgart waren die, also ich habe so alle Städte reingeworfen, die ich kannte. <lacht> und ähm, Okay, und äh, wie hast du ausgelost? Ich, äh, ich trage schon immer ähm, wahrscheinlich mhm. äh, bedingt wahrscheinlich aufgrund meines früh eins einsetzenden Haarausfalls. Und, ähm, und da habe ich die Lose in die Cappy geworfen und habe dann äh, München rausgezogen. Und dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich ziehe aus. Und dann ähm, äh, ähm, war meine Mutter so, du verarscht mich. Und mein Vater war so, okay, ich such dir eine Wohnung. <lacht> Und dann... Ähm,
0: okay. Ja. ja, also München ist jetzt von Oberfranken Nein. nicht so wahnsinnig weit Nein. weg. Was hättest du denn gemacht, wenn es Berlin geworden wäre? Dann wäre ich
1: nach Berlin gezogen. Also
0: ich wäre... Also so schicksalsergeben warst du dann ich
1: schon? Ich bin ein Schicksalstyp. Komplett. Also ich bin kein, mhm. äh, ich bin kein Mensch, der an... An die Kirche oder irgendwie, äh, also an das all drumrum glaubt, aber ich glaube safe an Schicksal und, und äh, Karma und so Geschichten. Und dann hätte ich das mhm. probiert. Ich bin aber nachträglich, muss ich sagen, Paula, ziemlich froh, dass es München geworden ist. <lacht> Weil ähm, ich bin doch im Herzen, das denkt man immer, es ist immer so lustig. Immer, wenn mich Menschen sehen, bieten sie mir Gras an. Und. Mhm. Ähm, und, und, und äh, rechnen damit, dass ich vier, mindestens vier Vorstrafen habe. Ich habe weder das eine noch das andere. Weder in meinem Leben Drogen genommen, noch irgendwas anderes. Ich, ich habe schon so ein konservatives Hart.
0: Aber ich finde, du siehst gar nicht aus wie ein Grastyp, ehrlich gesagt. Echt?
1: Finden immer alle.
0: Ich, ich würde eher ein Dosenbier geben.
1: Das liebe ich. Es wäre so, wenn ich mit dir irgendwas unternehmen würde, wäre es ein Dosenbier irgendwo an einem schönen Ort. Das wäre ja. ein cooler Moment, der nach meinem Geschmack ist. Nee, aber ich bin schon im Herzen, bin ich schon, ich mein, ich komme aus einer ähm, sehr lustigen, aber doch konservativen Family im Sinne von klare Werte, klare, ja, klare Vorstellungen und so, weißt du? Mein Vater hat immer gesagt, mhm. du bist bitte, du musst mir versprechen, nie in deinem Leben muss in deinem, ist in dem Lebenslauf von dir eine Lücke. Du musst immer arbeiten, das ist gut. So und ähm,
0: okay und hast du dich dran gehalten? Ich habe
1: noch nie eine Lücke in meinem Lebenslauf gehabt. Mhm. Fehlt nicht.
0: Was hat dein Vater beruflich gemacht?
1: Oh Gott, mein Vater ist gelernter Landwirt oder war gelernter Landwirt und hat dann, als ich auf die Welt kam, Zigarettenautomaten aufgefüllt. Mhm. Ähm,
0: Aber selbstständig? Äh, nee, der
1: war angestellt äh, bei okay. einer Firma mhm. Tabak irgendwas und ähm, ich saß immer hinten im Van drin zwischen den Stangen Zigaretten und dann sind wir rumgedüst. Ich fand ich immer ganz süß und lustig. Mein Vater hat nicht geraucht, aber den Job gehabt. Und dann kam aber meine Schwester und das war für meinen Vater so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, ich muss noch was reißen in meinem Leben und ich muss für eine Familie sorgen. Und der war, auch immer, der war immer pflichtbewusst. Wir hat ein Haus gebaut mit meinen Großeltern zusammen, den Großteil selbst gebaut davon. Also wirklich so, das war... Ähm, als er gestorben ist, hat meine Mutter zu mir gesagt, ich habe immer geträumt von einem Mann, von einem Haus und zwei gesunden Kindern. Und äh, das äh, habe ich ihr quasi oder hat ähm, wurde ihr erfüllt. Und mein Vater war das so, der hat dann plötzlich, ist er zu einer Versicherung und hat dort voll nochmal super Karriere gemacht. Ähm, ja, ein bisschen verrückt, so, die Vita.
0: Okay, das heißt, du hast äh, eine jüngere Schwester. Mhm,
1: vier Jahre, vier, viereinhalb
0: Jahre. Okay, das ist also ähnlich wie die Kinderstreuung, die du jetzt mhm. selber hast.
1: Mhm. Nicht ganz so weit, aber ja.
0: Und, ähm, ja, wie, wie sah es mit Mädchen aus?
1: Mit Mädchen bei mir, meinst du?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das war turbulent, aber das wurde erst so richtig turbulent mit 20, 19, 20. du
0: in München? Na, naja,
1: kurz bevor ich nach München gezogen bin. Ja, die letzten eineinhalb Jahre in meiner Heimatstadt wurde es ziemlich turbulent und dann in München war es nochmal sehr turbulent. Und dann. Ähm,
0: er erzähl mal, was, was war in deiner Heimatstadt?
1: Ja, das war. Oh Gott, Evelyn hat es letztens in unserem Podcast so lustig gesagt. Die meinte: Hey, ich komme vom Dorf, da hat irgendwie jeder mit jedem doch gebumst. <lacht> und uh -huh. weißt du, das Ding ist, irgendwie ist da was Wahres dran, was so dieses unkomplizierte: Ey, wir machen Party, saufen und dann Sex. Weißt du, das war so, so gar nicht so diese Dissen, diese, das hat man ja gar nicht bei uns. Also die nächste Großraumdisco mit Schaumpartys war irgendwie 30 Minuten Fahrtweg weg. Und, ähm,
0: Ich war, ich war noch nie auf einer Schaumparty. Ich war einmal. Ich weiß auch nicht, ich, ich war, bin nicht sicher, ob das ein Verlust in das meinem ist, Leben ist. Das, ist, das ist ein,
1: das ist ein Verlust, weil, Du hast einen wahnsinnigen Hautausschlag verpasst in deinem Leben, den du von diesem Schaum kriegst oder von den Menschen, mhm. die dich da unsittlich berühren, keine Ahnung. Auf jeden Fall okay. ähm, war das so, war das, so, ähm, das war ganz primitiv, in Anführungsstrichen primitiv schön auf dem Dorf, weißt du, also man mhm. hat getrunken viel und man hat am Ende Sex gehabt. Und dann war aber auch ja, alles aber, so. Ja,
0: es ist ja nicht so, dass, äh, entschuldige ganz kurz, es ist ja nicht so, dass jeder äh, in, das, in das Vergnügen kommt, Sex zu haben, weil es gibt ja auch Leute, die äh, nicht so beliebt sind, Gut, weißt du, zum Das Sex kann haben. sein. Ich
1: habe äh, hab einen Riesenvorteil, ähm, glaube ich.
0: Eine großen
1: Penis. <lacht> Nein, absolut nicht. Ähm, wär, also wäre das der Vorteil, den ich erwähnen würde, sondern mein Vorteil wäre, ich bin, glaube ich. Also was ich festgestellt habe, ist, dass das, das, das lichte Haar war nie ein Hindernis, weil oh, okay. ich anders gepunktet habe. Ich habe einfach gepunktet, weil ich immer der unterhaltsamste Typ war. Und ähm, <lacht> ich würde fast sagen, dass das wertvoller ist als volles Haar. <lacht> Und
0: ähm, Wann ist dein Haar äh, aus ab wann ist dein Haar aus? Ich glaube, mit 16 fing
1: das schon an. Also. Ach du Je. Aber das war auch, ich habe nie so wahnsinnig viel auf Haare gegeben. Das muss man wirklich so sagen. Mhm. Ich fand das immer komisch und ich kann mir auch eine Frisur gar nicht vorstellen, so. Jetzt mehr schon gar nicht mehr. Ähm,
0: und du hast natürlich über die Jahre sehr, sehr viel Geld an Friseurbesuchen gespart. Richtig.
1: Richtig. Ich habe vielleicht vier, fünf oh. Haarschneidemaschinen in meinem Leben äh, gekauft. Ähm, also das beläuft sich auf 450 Euro. Ich glaube, da hat mhm. man mit Friseurkosten -Kos mehr am Hut. Und ähm, ja, das, das war so, ich hatte mit 17 meine erste Freundin. Ähm, mit mhm. der war ich auch wirklich recht lang zusammen. Ich weiß gar nicht mehr wie lang, aber bestimmt zwei Jahre oder so. Und, ähm, und, 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 und danach, dann habe ich quasi, dann, dann ging es so los. <lacht> und
0: Was meinst du mit, dann ging's Na, dann ging es so los mit
1: wirklich äh, One-Night-Stands oder mal wirklich nur eine Geschichte für kurz, eine Woche, zwei Wochen. Ich war immer eher so der... Wie sage ich, use in Bolt der Beziehungen. Ich war auf kurzer Distanz <lacht> ziemlich äh, gut unterwegs und Langdistanz war nie so meine Stärke. Ähm, mhm. ich,
0: ja. Wo, woran lag das?
1: Ich habe mich nie richtig verliebt, glaube ich, muss ich nachträglich so mhm. hart sagen. Also ich hatte mhm. nie das Gefühl, vor allem kann ich das jetzt rückblickend ganz sicher sagen, weil mit meiner Frau war es ganz anders. Ich hatte nie das Gefühl, die Frau, der ich jetzt in die Augen gucke, ist die Frau, mit der ich ganz viel Zeit in meinem Leben verbringen will. Nicht auf, nicht auf, vielleicht nicht im ersten Moment war mir das so klar, aber es war mir relativ so nach, nach, nach spätestens einem halben Jahr ganz sicher klar. So. Mhm. Und das war dann so meine, meine Zeit in der Heimat und dann auch lange Zeit in München, ehrlich gesagt. Und durch meinen Vater nochmal krass durch den Tod, ganz ehrlich, also hatte ich ein Jahr Pause, um mich zu finden und dann ging es nochmal richtig los und dann, ähm, ja, dann war ich irgendwann 28.
0: Woran ist er gestorben?
1: Oh, ähm, ganz schwierig, weil es gar nicht so richtig klar ist. Mein Vater hat einen Herzfehler, das ist eine erblich bedingte Herzkrankheit, deswegen bin ich ganz froh, dass der Kelch an mir vorüberging und an meiner Schwester, aber... Weil mein Opa ist auch mit 40 gestorben am Herzen und mein mhm. Vater mit 47 und ähm, das kam von heute auf morgen ganz plötzlich und ähm, wir haben aber dann ähm, ähm, ja in der Nachrecherche äh, Unterlagen entdeckt, ähm, die deutlich gemacht haben, dass das Ganze gravierender war, als es uns vermittelt hat. Ähm,
0: aber er, er wusste -hmm. es.
1: Mhm. Ja gut, mein Vater, ähm, durch die Landwirtschaft, äh, der musste sich immer äh, 30 Minuten aufs Mofa schwingen, um überhaupt zum nächsten Arzt zu kommen. Ähm, plus wenig Geld äh, hatte zur Folge, dass sie erst bei der Bundeswehr die Herzkrankheit entdeckt haben. Und mhm. ähm, meine Schwester ist lustigerweise, was heißt lustigerweise, es ist wirklich Schicksal, ähm, auf, der Tod auf dem Todesbericht meines Vaters hat der jetzige Freund meiner Schwester als Chefarzt unterschrieben.
0: Was? Das gibt's ja. doch nicht. Der war
1: äh, klinikumchef zur damaligen Zeit und ähm, hat den Bericht unterschrieben. Krass, oder? Und der ist Kardiologe und der hat uns so ein bisschen was über die Krankheit von meinem Vater erzählt. Und ich glaube, da, da ist ganz viel mit reingespielt. Weißt du so, mein Vater war... war Zeitweise auch im, im, im Fahrdienst tätig, wo du mit so einer Herzerkrankung mhm. eigentlich, soweit ich informiert bin, gar nicht wirklich arbeiten darfst. Ähm, weil ja ein plötzlicher Herztod eintreten kann. Und ähm, ja, und, 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 und er war auch hier im Klinikum Großhadern äh, lange in Behandlung, das wussten wir alle nicht. Also so Sachen, weißt du, und das war schon, das hat mich schon ziemlich aus der Bahn geworfen, im, als er weg war plötzlich. Und da habe ich schon so ein Jahr, eineinhalb Jahre gebraucht, um, um mich zu finden. So, ich wollte auch wieder zurückziehen zu meiner Mutter, weil ich wirklich ein sehr, eine sehr tolle Kindheit hatte und eine sehr, sehr coole Mom, die ich supporten wollte und so. Und da, da waren, das waren eineinhalb sehr schwierige Jahre, so rückblickend. Und ja, da hatte ich auch nicht wirklich einen festen Wohnsitz. In München. Also mhm. so, da war ich so wirklich mit einer, das war ganz, äh, ganz verrückt, weil ich habe meine ganzen Möbel und alles eingelagert in so ein Safe-Storage-Lager und bin dann mit einer mhm. mit einer Kiste mit meinen Klamotten, die mir wichtig waren äh, und die ich gebraucht habe, einfach von Freund zu Freund oder von zu einer Freundin. habe da mal eine Woche geschlafen, da mal. Das ging so eineinhalb
0: Jahre. Und äh, warum? Weil du einfach äh, den Halt verloren hm. hattest oder weil du nicht alleine sein wolltest?
1: Ich wollte gar nicht, mehr, ich, ich. Ich wollte zu der Zeit nichts Verbindliches, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Sowohl eine
0: Nicht weil für dich.
1: Nee, weil ich wollte, ich wollte. Ich habe das, ähm, ich bin, ich hatte eine Die eineinhalb Jahre waren nicht schrecklich im Sinne von, dass ich da irgendwie äh, überlegt habe, irgendwie äh, äh, hops zu gehen oder so, 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 äh, so depressive Sachen, das gar nicht, sondern ich habe das gebraucht, um zu mir zu kommen, um so ein bisschen mein Leben zu sortieren, herauszufinden, was mir wichtig ist zu verarbeiten und ähm, ich, ich habe mit meiner Schwester in München in der WG gewohnt und meine Schwester ist wieder zurück nach dem Tod von meinem Vater und äh, hat die mhm. Wohnung gekündigt mit mir und ich habe aber vergessen, mir eine neue zu organisieren. <lacht> weißt du, so also, ich habe gar nicht so, passiert, ich ja. habe so irgendwie so, ja, äh, heute ist Auszug, das weiß ich noch heute. Ich stand dann so mit meinen Sachen auf der Straße und meine Mutter weint im Auto und winkt mir noch so und ich gebe den Schlüssel der Maklerin und dachte so, fuck man, ich habe ja gar keine Wohnung. So, und dann war dieser Zustand, ging dann eineinhalb Jahre knapp. so
0: Also standest du unter Schock?
1: Ja, Grunde. auf jeden Fall. Ich habe ja auch nicht gesprochen nach dem Tod von meinem Vater, fast zwei Monate lang nicht. Ähm, Was meinst du ich, mit, du Ich hatte eine Sprachblockade, so. Ich habe nicht kommuniziert, so richtig. Und, ähm... Ich hatte so, äh, das war für mich so, ich habe dann äh, mir so angefangen, Briefe zu schreiben und das so zu, Und dann ging das wieder. Also das, aber die Zeit war so, wie sie war. Ich habe alles vermieden an, an, an Wörtern, was ich nicht gebraucht habe. So ganz wenig kommuniziert. So einfach eine und, so. Nee.
0: Aber ist dir das bewusst geworden, dass du nicht mehr sprichst oder hatte ich jemand... Nee, das
1: wusste ich. Gemacht? Also ich hatte teilweise auch, wenn mein bester Freund mich angerufen hat, einfach nur den Hörer an meinem Ohr und er hat geredet. Und ähm, das war mir schon bewusst. Ich, ich bin aber ein Typ, ich mache unfassbar viel mit mir selbst aus. Also es gibt ja so, ähm, also bei unserer Familie war es ganz klar, meine, meine Schwester und meine Mutter haben sich eher professionellen Support gesucht und ich habe das komplett mit mir selbst klar gemacht. Komplett. Also das war so, da war niemand, wo ich wusste, da rufe ich jetzt an, selbst nicht nicht wirklich mein bester Freund oder so, sondern ich habe das so mit mir ausgemacht und so bin ich aber schon immer. Ich bin, ich mache eigentlich, das treibt meine Frau manchmal zu Weißglut, weil ich dann sehr still sein kann. Das hat aber gar nichts, gar nicht was Böswilliges oder was, ähm, ja, das mache ich gar nicht mit Absicht, weißt du, was ich meine? Ich, ich sitze dann manchmal da und das kann schon mal vorkommen, dass ich einen halben Tag nicht rede. So. Ja.
0: Wow, <lacht> gut, dass wir nicht in der Beziehung sind. Aber ähm, <lacht> wieso? Ja, weil mich sowas äh, zu Weißglut treibt. Ja, dann du meine also Frau ich brauche lieben. offene Kommunikation, sonst ähm, drehe ich durch. Das finde ich ganz schwierig. Ich bin auch, ich glaube auch, dass es leichter für die Seele ist, wenn wenn die Worte raus dürfen. Ehrlich gesagt Das
1: empfinde ich bei mir nicht. Und ich habe ich habe schon so in meinem Leben, glaube ich, einige Prüfungen meistern müssen und es war immer so, genau, es fühlt sich gut an. Weißt du, was ich meine? Mir, mir geht's, mir geht's mhm. damit gut. Und ich glaube, das ist immer so ein, so ein Indikator, dass es gut ist, was ich mache Für mich. Aber ja, natürlich, ja, klar, es ist ein bisschen Ego, weil meine, meine Frau ist es, glaube ich... Also das ist wenn du, wenn du sie fragen würdest, was stresst dich an deinem Mann am meisten, <lacht> dann würde sie sagen, dass er, dass er eben diese... So ein
0: schlechter Kommunikator ist. Ja,
1: ja, und glaube ich, dass er ein sehr... Oh God, das klingt, so, dass er sehr auf sich bezogen auch oftmals ist. Also so mhm. zuerst Basti in seiner Wahrnehmung und dann der Rest. Ich glaube, das ist ein...
0: Naja, ja, selbst wenn du es nicht so meinst, mhm. ähm, schließt du damit halt andere aus. Total. Und das ist halt blöd, gerade in der Partnerschaft. Ja aber ihr scheint ja ganz gut uh, euch da eingemuckelt zu haben also wenn sie immer noch da ist meine ich M meine
1: Frau ja du also ich ja. bin da wahnsinnig dankbar
0: wie hast du deine frau kennengelernt dann
1: ich war im club in münchen und stand mhm. in welchem damals äh, die erste liga gibt es leider nicht mehr alle die sie kennen in münchen haben die erste liga geliebt und ich
0: und warum ist die erste liga dann pleite gegangen
1: äh, weil ich ähm, was heißt es ist jetzt gefährliches halbwissen aber der besitzer hatte das nicht so im griff <lacht> ja, und ähm, ich stand unten und ich wollte an dem Abend nicht weg, Schicksal. Und ähm, ein guter Freund von mir hat gesagt, komm Basti, wir müssen jetzt mal raus, echt ich will mal mit dir wieder saufen. Und dann sind wir in den, in den Club. Und dann stand ich auf der Tanzfläche und dann kam meine Frau von oben, Arm in Arm mit einem Typen die Treppe runter. Und das klingt mhm. jetzt über kitschig, aber ich kann safe von diesem Moment sagen, ich habe mich sofort verliebt. Also ich habe mhm. die Frau gesehen und ich wusste, das ist die Frau. Ich bin total verliebt. Das klingt total strange. Das klingt wirklich strange. Ich war so komplett hin und weg. Also hätte ich eine Trau... Aber äh,
0: hat, dich, hat dich gestört, dass sie einen anderen Typen am Arm hatte? Äh, nee, den, den
1: habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Und dann bin ich aber... Dann haben wir uns auf der Tanzfläche... Ähm, sind wir uns begegnet, weil wir einen Typen, der sehr strange getanzt hat, lustigerweise, beide veräppelt haben, so nachgemacht. Wir haben so gedanced wie er, ha, 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 lustig. Ja? Und, ähm, und er ging dann so weg und dann stand ich vor ihr und dann meinte ich so zu ihr, du, ich weiß nicht, ich habe vorhin gesehen, du bist mit dem Typen runter und auch wenn das dein Freund war, kann ich dir nur sagen, ich glaube, wir würden viel besser zusammenpassen. Wow, und ab, mutig. Und ab diesem Tag waren wir zusammen.
0: Und was war mit dem armen Kerl, mit dem sie zusammen? Das war ein ist? Typ,
1: der stand extrem auf sie, war aber nicht ihr Freund.
0: Ah, okay. Und, Und um, äh, äh, was meinst du mit, ab diesem Tag wart ihr zusammen, wie ist der Abend zu Ende Wir haben, gegangen?
1: Äh, wir haben uns äh, diesen Abend, das war ähm, auch wieder so ein Basti-Highlight-Moment, Gott, habe ich jetzt Highlight gesagt, so nenne ich mich immer in meinem Podcast. Basti Heinlein-Moment. Ähm, ähm, wir sind hoch, ich war Vegetarier. <lacht> sie hat vor mhm. mir einen Dönerteller schnabuliert. Äh, nur das Fleisch, mhm. ohne Carbs, weil sie schon immer, ähm, äh, was das betrifft, sehr, sehr eisern. Und ich habe mhm. zugeguckt und ich habe noch nie so viel Liebe für eine Frau empfunden, die Fleisch gegessen hat. Und... Ähm, <lacht> Habe ich den Satz mhm. gesagt? Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall ja, ja, ist schon okay. sind wir dann nach Hause. <lacht> ähm, wir hatten... Ah, direkt? Wir, ja, sie hat bei mir übernachtet.
0: Mhm. Und nach einem döner -Teller. Nach einem döner -Teller, ja. Ist, aber du, ja. das war mir in dem Moment dann
1: auch echt Wurst. Und es war auch mhm. dann ab diesem Moment, also am Anfang haben wir uns... Also, wir haben uns am nächsten Tag bin ich aufgewacht und hatte aber ihren Vornamen vergessen. Ich, ich kann ihren Vornamen leider nicht sagen, weil ich meine Frau aus der Öffentlichkeit ja, ja. raushalte. Aber ihr Name ist Monster kompliziert. Monster. Und ich okay. so, fuck,
0: wie heißt sie nochmal? Scheiße. Und dann sind wir frühstückt. Du, naja, da gibt's so einfache Tricks. Du kannst sagen, wie nennt dich deine Freundin eigentlich? Ja, da kam ich
1: nicht drauf, ihr Idiot. Dann sind wir frühstücken gegangen und dann haben wir uns angeguckt beim Frühstücken. Ich so, Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich, äh, hab ich ihr damals eine SMS geschrieben, ähm, das war äh, der schönste Abend meines Lebens, bitte, bitte, lass uns schnellstmöglich wieder treffen, liebe Grüße, äh, Kuss Sebastian. Ich habe extra meinen kompletten Namen geschrieben in der Hoffnung, dass sie mit ihrem kompletten Namen antwortet und das hat sie dann getan. Dann konnte ich ihn aber erst nicht aussprechen, <lacht> wow. weil, er, weil, weil er französisch ist. Aber sehr ah, selten mm -hmm. für Frankreich. Also jetzt nicht so Amelie, Aurelie oder so, was man halt ständig hört. Ähm, und dann habe ich das trainiert und seitdem sind wir zusammen so. <lacht> ähm, und es war ein krasses Commitment von meiner Frau. Und dafür bin ich ihr, also was heißt dankbar? Das ist ja Quatsch, wenn man über die Liebe spricht, dankbar. Jetzt, Also sie war sie war halt zu dem Zeitpunkt 20. Und ich mm -hmm. war 28. Und ich, wir sind so in meine Heimat gefahren im Auto und dann meinte ich so zu ihr, du, ich weiß jetzt gar nicht, ob du dich so fest mit mir binden willst, weil ich will ja eigentlich auch, ich wollte immer mit 30 Kinder haben. Also es war immer mein Traum, eine kleine Familie zu haben mit 30. Und sie guckt mich so an und sie so, ja, ich hatte ja ein Leben vor dir, ich, ich will ja auch Kinder und ich habe kein Problem damit, wenn wir zeitnah Kinder kriegen. Und dann kam unser Sohn.
0: Eine, zwei wow, okay. Jahre eineinhalb
1: Jahre, eineinhalb, eineinhalb Jahre nach dem Kennenlernen.
0: Kann. Das heißt, sie war bei der Geburt dann 22, oder was? Äh, ja, genau. Wow. Genau. Krass, ne? Okay. Das ist sehr viel Commitment. Das ist
1: wahnsinnig viel Commitment und wir waren auch immer bei den Kursen. Also meine Kumpels, ich weiß noch, wie ich an meinem 30. Geburtstag announced habe, dass wir heiraten und da haben schon alle so, what the fuck? Und dann so, und mhm. übrigens... Wir, wir sind Schwanger, schwanger. und dann alle meine Kumpels so okay. Derjenige, wo wir es am wenigsten erwartet hätten, fängt an.
0: Mhm. So. Okay und äh, nachdem du ja davor ein traumatisches Erlebnis mit den Eltern hattest, wie sind ihre? Ganz
1: wundervoll ist ihre Mama. Zu ihrem Papa hat sie leider keinen mhm. haben wir beide keinen Kontakt so richtig mehr. Ähm, mhm. Aber die, die Mutter ist ganz also die musst musst auch erstmal also Deine Tochter ist 20, ja, dann kommt die Mutter, ich weiß noch, das erste Date bei ihr zu Hause ähm, und die Mutter kommt nach Hause und ich sitze im Unterhemd, er so ein zu tätowierter, voll betrunkener Typ, weil wir uns mit Wein betrunken haben, kommt, sie kommt nach Hause, sieht mhm. mich zum aller, allerersten Mal und dann so, ah, okay, hallo, mhm. ja, geht's dir gut, Schatz, so zu ihrer Tochter und meine Frau hat so die Eigenart, wenn die extrem viel Alkohol trinkt, spricht sie nicht. Und dann konnte sie sich nicht mehr artikulieren und da war mal kurz so, ist es der richtige Typ für meine Tochter? Fragezeichen. Mhm. Äh, aber ging gut. Wir haben ein ganz wunderbares Verhältnis. Die nimmt auch seit unsere und Kinder auf der Welt sind jede Woche einmal die Kids, sodass wir einen ähm, Elternabend haben.
0: Ach toll. Und, das ist so. und, und wie läuft eure Beziehung immer noch? Krass verliebt. Ähm
1: also zwölf Jahre natürlich ne, ähm, äh, mit einem Typen wie mir, äh, geprägt von, von Momenten, die vielleicht auch mal nicht so cool sind, weil ich wieder mal eine Phase habe, wo ich mir selbst am nächsten stehe. Äh, da arbeite mhm. ich auch echt dran, äh, was nicht einfach ist. Aber, ähm, aber im Großen und Ganzen sind wir ein sehr glückliches Paar. Und ich, ich sage ihr das auch immer ernst und sage ihr das auch aus voller in Brunst, dass sie einfach die Frau ist, mit der ich irgendwann meinem Seniorenstift Entenbach liegen will, Hand in Hand und äh, die Augen zumachen möchte. So, Also das ist ganz
0: und sicher. Und sie, sie sieht das auch ja. so? Ja. Okay, Aber das ist wundervoll.
1: Ich finde es auch. Also ja. Und ich hoffe, dass sie noch lange durchhält mit mir. <lacht> ja, Aber weißt du, das, das Lustige ist, ich habe es heute zu meiner Frau gesagt, dass ich mit dir den Podcast aufnehme. Ne? Und mhm. ähm, ich bin ein Typ Mann, ich habe mich noch nie für das Vorleben meiner Freundinnen interessiert. Also mhm. ich wüsste nicht, wie viele Ex-Freunde meine Frau hatte. Ich wüsste nicht, mit wie vielen Männern sie im Bett war. Ich, ich weiß gar nichts. Ich weiß, dass einer ihrer Ex-Freunde Peter heißt und das war's. So. Ähm, mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, oh Gott, heute hört sie zum ersten Mal, glaube ich, die Geschichte ihrer Vorgängerin oder einer ihrer Vorgängerinnen. So extrem ausführlich, weißt du, weil sie ist auch nicht so, dass sie sagt, Mensch, wie viele Frauen hattest du denn in deinem Leben? Das interessiert mich aber jetzt. So, weißt du, also mhm. gar nicht, ist bei uns nicht da, so dieses Wissen wollen.
0: Naja, aber ich finde, ähm, es ist ja interessant zu wissen, wer wie der andere geworden ist, der ist, darum finde ich solche Geschichten schon teilenswert.
1: Teilenswert stimmt, aber ja, also. irgendwie... Aber meine Frau war extrem früh dran, ne? ich ja äh, recht spät, von daher mit ihrem Vorleben, äh, von daher hat es dann dann, trotz ihrer 20 war sie extrem erwachsen, zu dem Zeitpunkt schon. Mhm. So, Es gibt mhm. ja so Mädels, die, äh, die oder auch Jungs, die so ein sehr bei Mädchen beobachtet man das glaube ich ein bisschen öfter, dass die einfach schon so wahnsinnig weit sind.
0: Ähm, da, da, ja. Dafür,
1: dass sie erst 20 war.
0: Aber... Das ist gut. Das ist verrückt. Du, ich sag dir nur, ähm, wenn du sagst, du arbeitest daran, wenn du mal wieder dir selber am nächsten bist, es tut wirklich gut, mit jemand ganz neutral über die eigenen Verhaltensmuster zu sprechen. Ich sag nur, du musst ja jetzt keine Therapie machen, aber zwei, drei Mal mit jemandem reden, nur damit du dich selber in der Tiefe so durchschauen kannst, das ist da... Gewinnt man interessante Erklärungen. Ja, ich habe jetzt deine Nummer. <lacht> ja. ja,
1: okay. Jetzt ist es nicht gesagt.
0: Kein Problem, ruf mich jederzeit
1: an. Ja, genau. Es ist so wahnsinnig. Ich meine, für die Hörer kann man ja sagen, wir, das ist eine ungewöhnliche Uhrzeit für so ein Gespräch, auf jeden Fall in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie du das sonst machst, aber wir haben ja nicht spät abends.
0: <lacht> nee, das stimmt. Wir haben früh morgens ähm, ja. und ich kann auch sagen, äh, warum das so ist. Weil ich nämlich technisch jetzt äh, in diesen Hausarrestzeiten, ich weiß nicht, ob du den Kater gerade hörst, der also sitzt neben mir und schreit rum, ähm, <lacht> ich habe kein eigenes Headset, das heißt, ähm, heute ist schulfrei ah. für den Großen mhm. und ich musste in sein Zimmer schleichen, ohne dass er es merkt und sein Headset nehmen, weil er ist da sehr, sehr eigen. Und darum habe ich gesagt, lass es uns um 8.30 Uhr machen.
1: Ich bin da immer bereit. Ne? Ja. Mit zwei Kiddies ja. ist 8.30 Uhr auch überhaupt keine Besonderheit in meinem Leben. Äh, von daher Naja,
0: Deine sind ja jetzt schon wach wahrscheinlich. Meine schlafen noch tief und fest. Die sind
1: aber jetzt wach, weil ich sie geweckt habe äh, ihnen gesagt mhm. habe, was jetzt stattfindet, dass sie bitte nicht in den Raum kommen sollen. Und dann meine meine Tochter nur so, aber du nimmst doch mit Evelyn auf, da war ich doch schon oft im Raum. Ich so, nee, heute nicht. Heute nehme ich mit Paula heute auf. Heute nicht. Und sie so, wer? Und ich so, es ist jetzt zu kompliziert. Und dann, ähm, ja. weil wir jetzt direkt danach auch los müssen. <lacht> ähm, ja. Homeschooling meets Büro,
0: Alltag, Basti Heinlein. Ähm, Achso, aber habt ihr, ähm, nimmst du sie mit auf ja, Arbeit? Ja, genau. Oder? ja, genau, ja, meine Frau und ich haben ja
1: beide Homeoffice-Problematik gerade und wir teilen uns die so ein bisschen auf und wir merken, dass wir keine Homeoffice-Menschen sind. Deswegen nee. nehme ich äh, die Kiddies mit ins Büro oder äh, wenn sie ins Büro möchte mhm. und ich, ja.
0: Was arbeitet deine Frau?
1: Ja, die ist, ähm, ähm, ja wie nennt man das, die ist in der Fotoagentur, in der großen ähm, ah, ja. und be betreut dort schön. die Blogger und Fotografen und so. Und, weil das war ja auch ein Commitment ihrerseits, ihre komplette Ausbildung erstmal auf Eis zu legen. Also
0: wegen der wegen Schwangerschaft, der Schwangerschaft so. weißt
1: weil, weil, weil ich war, das muss man ja wirklich sagen, sehr oft weg. Also zu Zeiten, wo ich äh, noch viele Sachen im Ausland gedreht habe. Und ähm, mhm. ich war oft in Berlin, weil ich ja auch mit, mit Joko und Klaas viel gearbeitet habe. Und, so. und das war so eine Zeit, wo ich echt oft weg war und da war von ihr das Commitment aber immer da. Ich bin da und mach dir keinen Kopf und jetzt bin ich quasi stecke ich gerne zurück und das mache ich auch wirklich gern und übernehme die Kitty meinem mein Büro mhm. und so. Ich habe jetzt auch den Beruf gewechselt, so dass ich auch viel öfter zu Hause bin, weil ich das einfach gemerkt habe, ich möchte das nicht mehr.
0: Was war was hast du vorher gemacht? Warst du Producer Ja, oder? ich war so
1: Executive Producer und bin, bin halt viel in Berlin und Köln gewesen und und jetzt bin ich äh, bin ich Entwicklungschef und entwickle halt einfach nur neue Formate. Oder stehe mit dir irgendwann hoffentlich mal im Studio und äh, helfe ja. dir, die Social-Media-Wipes aufzuschnappen. Keine Ahnung. Also yes. ich bin da. Ähm, wenn
0: wir wieder zusammen sein dürfen. Wenn wir zusammen sein dürfen. Hoffentlich
1: bald. Ja. Es fährt ja jetzt langsam wieder hoch. Kann
0: man ja. Ja. Hoffentlich bleibt so. Ähm, und sag mal nur, damit die Hörer das wissen: Der Basti ist das Gegenstück zu äh, der lieben Evelyn, die ja auch schon mal im Podcast zu Gast war. Und zwar heißt der Post Postcast, der Postcast. Auch schön, Podcast Podcast ja. Heinlein und Weigert. Und da könnt ihr sehr gerne mal reinhören.
1: Sehr die, gerne. Die das ist ein Nonsens-Podcast. Ja. Wobei die Evelyn ja, wird ja, auch immer sexueller in diesem Podcast. Da bin ganz überrascht, weil die ist ja immer so, die hält ja immer sehr inne. Äh, die will mhm. immer eher ja, aus naja, die War ja auch bei dir. Äh,
0: fast, fast spießig. Ja, ja, die ist da, ja, ich mal, da. ist
1: wieder so eine ja. tätowierte Maus, ne? Hier so schön, hier immer edgy und extrovertiert, aber wenn es ans Eingemachte geht, dann werden dann mal schnell. Dann ja? ja. machst du die Schale zu. du die zu und lässt mal lieber mich sprechen. Es ähm, war auch süß, weil du direkt nee, geschrieben hast: Hey, du musst okay. aber schon ein bisschen auch die Hose runterlassen. Ja, das hast du mir ja. naja, klar, so.
0: Na, weil, weil Evelyn, <lacht> Evelyn ist wie so ein Rottweiler, die bellt tierisch rum. <lacht> ja. Und dann, wenn es darum geht, doch mal die Maus zu fangen, sagt sie: Ach nee, komm, schick den Jack Russell vor. sollte er das machen?
1: Das ist echt, das beschreibt Evelyn ganz gut. Und als du mir heute geschrieben hast: Hey Basti, ich, ich verspäte mich etwas. Da war, das war für mhm. mich auch völlig okay, weil ich habe mit Evelyn noch nie pünktlich einen Podcast begonnen. Dank Evelyn. Das ist auch okay. Ja gut. Also mach dir da keinen <lacht> Kopf. Ich bin hartem nehmen. Ich bin Nehmen
0: Das freut mich. Ja, ich hoffe, dass das technisch hier geklappt hat und wir ähm, diese Spuren zusammengefügt kriegen. Ich habe noch nie mit dieser Technik aufgenommen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Äh, ich auch. Also, liebe Zuhörer, falls das irgendwie schief und krumm wirkt äh, oder klingt, dann liegt es an mir, weil ich habe mich nicht ordentlich ausgepegelt.
1: Und ordentlich so, auspegeln aber ist wichtig.
0: Ja, guck dir dein Leben an ja. und das Besondere daran ist ja auch, dass du in München jemanden gefunden hast und wie ich gehört habe von sehr, sehr vielen Singles aus München, ist es in dieser Stadt fast unmöglich, irgendjemanden zu finden, mit dem man eine Beziehung haben kann. Ist es so?
1: Also das ist so, Hab ich gehört. Ja, das kann ich von meinem Freundeskreis dann irgendwie dann doch nicht bestätigen. Es ist immer so, über München sagt man ganz viel, ähm, aber ich kann das, ich, ich hatte hier nie Probleme, jemanden kennenzulernen.
0: Hm. Also für die Frauen scheint es ein bisschen schwieriger zu sein. Liegt aber, aber an der Dichte wenn du an
1: Deppen, die da draußen rumlaufen. Das ist, glaube ich, Ja, das Problem. kann sein,
0: ja. Aber wenn du einen äh, tollen Single-Freund hast, ich hätte eine ganz, ganz tolle Frau.
1: Ja, da brauche ich, ich noch ein paar Eckdaten. Dann kann ich schon vermitteln. Ich habe nur gute Jungs äh, in meinem Katalog. Okay,
0: alles klar. Das machen wir dann gleich ja. äh, am Telefon. Okay, ähm, dann würde ich sagen, wir beschließen diesen Podcast mit einem fröhlichen... Herzlichen Dank, Basti. Herzlichen Dank, Paula. Und das sind sehr, sehr schöne Geschichten gewesen. Hat gar nicht wehgetan. Ich finde es auch schön, nee eben, Nee, dass diesmal keine Geschichten waren, die so waren. Also doch, na, sie haben schon wehgetan, aber es war nicht so, dass so eine, äh, so eine Angst vor dem Leben irgendwie dabei damit schwang. Aber eine Geschichte, die lässt mich nicht los. Wie kommt es, dass deine Schwester mit dem Chefarzt von damals da wir, ist. Der muss ja deutlich da wir älter jetzt sein, eine komplett,
1: Da müssen wir jetzt eine komplett neue Folge aufmachen, weil meine Schwester ist wieder, wie meine Ex-Freundin, das komplette Gegenteil von mir, nur in einem, in einem positiven Weg. Die äh, steht extrem auf reife Männer und ist aber sehr glücklich ja, okay, mit was, ihm.
0: Was haben die für einen, äh, für einen Altersunterschied? Äh,
1: groß. <lacht> ja, also groß? Ist? 20 Jahre? Nee, mehr. mehr.
0: Mehr? Ja. Wow, aber der okay. Typ ist...
1: Die Leute erschrecken immer erstmal, ähm, bis ich Fotos von ihm zeigt. Der Typ ist, also der hat mehr Haare auf dem Kopf, als ich mit 14 hatte. Dann ähm, mhm. ist das ein absoluter Styler. Also, das ist ein, also klar, mhm. also man muss auch sagen, Kardiologen, die haben eh schon Kochones hoch 8. Ne? Mhm. So, die retten das wichtigste Organ. Die sind einfach so nach mir kommt der Rest. Und es strahlt mhm. der Typ mit jeder Faser seines Körpers aus. Plus, der ist extrem modisch unterwegs, im, aber nicht im spießigen, sondern der trägt coole Nike-Sneakers mit guten geschnittenen Hosen, Shirts. Also wirklich einfach ein mhm. Also ich weiß, warum sie ihn attraktiv findet, auch wenn er älter als 20 Jahre, äh, 20 Jahre Altersunterschied besteht. Aber die, die mhm. lieben sich total. Also das ist so meine Schwester ist da einfach schon immer anders. Die fand nie Männer... Also ihr Traummann war immer Robert Redford, Paula. Der ist gefühlt 900. Oh, oh
0: Gott, ja. Also weißt du, was ich meine? Ja, das macht bei dem aber auch nichts. Ja,
1: und, 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 und die fand immer in der Vielmann-Werbung diese Männer, fand die immer toll. Die da so beim Angeln sitzen <lacht> und gefühlt schon mhm. den zweiten Lebensabschnitt äh, zu Ende planen. Ja. Ja. Und äh, Ja. Okay. Und deswegen ist meine Schwester mit äh, ihm glücklich und... Schadet nicht, bei meiner Vorhistorie äh, herzbedingt einen Kardiologen in der Familie zu haben.
0: Das ist wohl wahr, ja. Und haben die Kinder miteinander? Nein, nein. nein. Nee.
1: Das, äh, okay. aber, meine Schwester will auch gar oh. keine Kinder. Meine Schwester sagt immer, ich der liebe ist, deine ich. abgöttisch, aber im Leben möchte ich keine eigenen haben.
0: Ja, muss man auch nicht. Überhaupt nicht. Und, und sag mal, ähm, äh, nimm, 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 Kardiologe, was wollte ich denn jetzt sagen? Es ist lustig, wie du hm, bei Minute
1: 48 gesagt hast, wir beschließen den jetzt. Aber du hast noch Restfragen, merk so, ich gerade. Ja, entschuldige. Nein, ich bin ja gern mit dir im ja. Gespräch. Ich lieb das doch. Ich fühle mich total gut <lacht> aufgehoben bei dir.
0: Nein, ich wollte das bloß wissen, wie es kommt, weil das ja so, das sind ja so Zufälle, die also es, glaubt einem. Also das ich sage mal so, es war,
1: es war unfassbar äh, skurril, als am 60. Geburtstag meiner Mutter, weil meine Mutter hat mich mit 21 bekommen, ähm, mhm. am 60. Geburtstag meiner Mutter saß der Freund meiner Schwester neben meiner Mutter, der älter ist als meine Mutter,
0: <lacht> mhm.
1: und es war, war so ein geiler Moment einfach. Und weißt du, ich komme vom Dorf. Meine Omas himmeln den an. Ein Kardiologe ist auf dem Dorf ungefähr so wie Kim Jong-un naja. in Nordkorea. Das ist so, ja. okay, da kommt der Heiland, der uns alle rettet. Und, da, so.
0: und sag mal, hat deine Mutter jemals eine neue Liebe gefunden? Meine
1: Mutter ist die tollste Frau der Welt, also wenn da draußen, nein Quatsch, ähm, meine Mutter hat nie wieder einen Mann an ihrer Seite gehabt bis heute, aber meine Mutter flirtet jetzt voll krass. Also meine Mutter. Das ist ja gut, die, vielleicht kommt sie. Ja, das ja und ich würde einem. es ihr so krass wünschen, weil meine Mutter die geilste Frau der Welt ist. Also meine Mutter.
0: Vielleicht hatte Kardiologe, Freunde. Ist,
1: ich glaube, nein, meine Mutter ist so bodenständig, das wäre ja alles zu zu hat. Zu fancy. Ja, zu, <lacht> genau. weißt du so, Weinausflug im Oldtimer, ähm, auf dem Berg, Weinberg. Ähm, das ist alles mhm. nicht meine Mutter. Meine Mutter fühlt sich. Die fühlt sich wohl, wenn du ihr eine Leberkässemmel vom Metzger gibst und du sitzt mit ihr da und du quatscht und, und, und trinkst, einen, trinkst einen Kaffee. und Also meine die ist so ganz bodenständig. Und mhm. de, das okay. ist alles für sie nix. Die hatte auch echt Angst, als der zum ersten Mal kam. Oh Gott, unser Haus, das ist so lange. Mensch, die Küche, die sieht aus und so. Weißt du, also so diese.
0: Okay. Na gut, aber vielleicht ähm, hört das jemand, der hat einen netten Papa. Ja. Ja, auch gerne Leberkäse -Sammeln Und der ist. muss aber an
1: mir Und vorbei, ne? Frankenbund. Genau.
0: Ja, logisch.
1: Ja, das ist so, logisch. da muss ich Basti heinland checken. Paula, ich hab's sehr genossen. Ja,
0: ja ich auch. Bleib ganz kurz dran. Ja. Ich verabschiede uns nur schnell. Das war nämlich, Paula, kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann meldet euch. Am besten auf Instagram, The Real Paula Lambert heiße ich da.